1: أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع لها عبر منصة سكاي نيوز أوربية دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى معي أنا آمال شاب نتحدث اليوم عن أهمية روح الدعابة بين الشركين أيضا سنتحدث عن كيفية مواجهة التنمر الإلكتروني على الأبناء وأخيرا آه الشريك العفن أو صديق المصلحة كيف نتفضل لهذا النوع من الأصدقاء وكيف نتفادى هذا النوع من الأصدقاء هو وهي. كل شخص منا يتوق لتمضية وقت مع الشخص الذي يجعله يبتسم بغض النظر عن هذا الشخص سواء كان زوجا زوجة صديقة صديقا وما إلى ذلك فالفكاهة تساهم بشكل كبير في تحسين العلاقات وتلطيف الأشواء لكن ماذا عن الفكاهة والدعابة أيضا في بيت الزوجية للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت كارين دكتورة كارين إليه المستشارة النفسية والأسرية سعد وقتك دكتورة كارين عامك سعيد وكل عام وأنت بخير. كيف تؤثر الفكاهة، الدعابة أيضاً على العلاقة بين الشريكين؟
2: هي الفكاهة بحد ذاتها بشكل عام تطفي جو من الإيجابية تعطي مناعة نفسية دايما تتحط الأشخاص بجو إيجابي والأفضل من هذا كله والأهم هو الشخص يلي عنده روح الفكاهة دائما في حوله هالة من الإيجابية كل الأشخاص بيتمنوا أنه يكونوا حده ويكونوا قريبين منه لأنه بيساعدهم بيعليلهم المرال بيريح نفسيتهم وهو شخص دايما بحاول يكون اي
1: الجو بحاجة. حوله ما بتحس فيه هالضبابيه وهالسودوية وما تحس أيضا بالوقت يعني يمر بسرعة مثل ما بيقوله <تصفيق> في دراسة صحة في دراسة دكتورة كارين أشارت إلى أن أو كان فيها شارك فيها 3000 من الأزواج من خمس دول يعني مختلفة وتبين في الأخير أن الأزواج والزوجات على حد سواء سيكونون أو يكونون أكثر سعادة مع الشريك الذي يتمتع بحس الدعابة حين نحن نشتكي مثلا وزوجة نكدية، الزوج ما ادري ايش نكدي ما يعرف يضحك ما, ما ما يعرف يمزح، كيف انا اخلق هذا الجو دكتورة كريم؟ سواء في الايام العادية او حتى ايضا ايام المشاحنات وايام ممكن احيانا الاشجار والمناكفات اللي تحدث بين الزوجين. نعم،
2: خليني اوضح شغلة اساسية انه روح الفكاهة والدعابة منها موجودة عند كل الشخصيات وعند كل الاشخاص. فينا
1: في ناس سبحان الله مخلوقة معاهم م-م. دكتورة كريم.
2: صحيح في اشخاص بيخلقوا خفاف الظل مهضومين لذيذين وفي اشخاص بيسعوا يشتغلوا على نفسهم ليطوروا عندن هالايجابيه وروح الفكاهه ولكن في اشخاص كمان بيسعوا انهم يطوروا روح الفكاهه ولكن ما بيكونوا مهضومين مثل ما منقول يعني منلاقي انه عنده فكاهه مأذيه ساخره ها. مزعجه هيدي الفئه من الناس كثير ضروري ننتبه منها لانه هيدي الفئه قد تكون أحيانا مبالغة ببعض ردات فعله بقصة الفكاهة والمزح لدرجة أنه قد تخرق الحدود المسموح فيها لتصل لمطرح بنسميه نحن هالرسائل العنيفه المبطنه يلي ممكن يوديها للاشخاص اللي بيوجهوا وهون بعطي على سبيل المثال مثل صغير اذا مم. الزوجه ناصحه وشريكها عم بضل يمزح معها دائما مثلا بمحور مزحه حول وزنها ونصحتها وضحك والضحك مم. اذا هي ما عندها الجهوديه انها تتاجا لونغ آه، رح تنزائج رح يكون عم يصلى دائما رسائل وساعاتها بتصير هالمزح والفكاهة تبع زوجة بتصير مصدر آه،
1: تسقيل على قلبها ولإلها ومضحك وهذا اللي يسمى المزحه الثقيله او المزح الثقيل دكتورة آه، صحيح
2: والجارح واللاذع يلي يعني انا بصير بدل ما افرح بوجودي الى جانب هيك شخص بصير اتفادى وجودي معه م. وفي شغله اهم من كل هيدا كثير مهم الانسان اللي عنده روح الفكاهه ولكن بالثنائي تحديدا م. الاهم مش اذا انا شخص مهضوم الاهم اعرف اخلق هالعلاقة المهضومة مع الشريك من خلال الأمور يلي متعلقة بالعلاقة يعني بيقولوا أنه الصنائي بيتعلموا أنه يكونوا أنه يخلقوا جو فكاهة بيناتهم من مواقف حصلت معهم من إشياء منسمى دعابات داخلية يعني هنا ممكن يضحكوا على شيء الناس اللي عم بيشوفوهم برا ما يشهموا عشو يضحكوا آه بيضحكوا على موقف لهذا السبب الفكاهة بين الثنائي هي ركلجة نحن بدنا نخلق توازن بين أنا قديش بحب كون عندي فكاهة شريكي قديش عنده قدرة يستوعب الفكاهه تبعي ومنخلق عالمنا
1: المشترك سوا يلي بيخلل عليها خفيفة رائع احيانا دكتورة كارين أتصور أيضا هذا من الذكاء بمكان إلى حد ما عندما يفشل أحد الشركين أو كلا الشريكين مثلا في حل مشكله ممكن يستخدموا الدعابه والفكاهه حتى يذوب هذا الجليد او حتى يذوب هذا, هذا المشكل اللي بيناتهم ما رايك
2: نعم هيدي شغلة كتير مهمة ولكن دقيقة بنفس الوقت م. لأنه أحياناً كتير الثنائي إذا ما بيلاقوا مخرج لحل مشكلة وبيلجأوا لروح الفكاهة لتخفيف وترتيب الأجواء كتير مهم ولكن الفولو أب من بعده هو الأهم ليتأكدوا أنه م. المشكلة يلي جربوا يفوتوا عليها كمدخل كمخرج من خلال الفكاهة حقيقةً ينحلي لأنه أحياناً كتير أنا بتفاعل مع شريكي لحظة اللي بيعمل مؤ مضحك على موقف كان بالنسبه لي جوهري وقاسي و... وبدو حلول كبيره وبوقتها يمكن بنرجع بنمزح وكله بس بدي اتاكد هل انحلت المشكله ولا انا بس بهيدي اللحظه تعاطفت وبس رجعت رقت اكتشفت انه هيدي المشكله انا ما حليتها انا بس زحتها
1: أمم، دكتوره كارين اشرتي في البدايه الى اشخاص هم يعني خلقانين عندهم هذا روح الدعابه وخلص بس تشوفيه يعني روحه خفيفه وظله خفيف وفي ناس عم تشتغل على حالها. احيانا دكتوره كارين انا اتفاجئ بزوجي اللي عايشه معه سنوات وسنوات وسنوات، لا هو عنده روح دعابه بس يعني انا ما اكتشفتها يعني او ما بشوفه بهذا الروح لما يكون معي في البيت او العكس صحيح بالنسبه للزوجه ايضا ما يشوفها انه عندها روح الدعابه، ممكن لما ما يشوفها مع صديقاتها مع عائلتها مع أي شخص من الأشخاص مين مكان بيكتشف هذا الروح هل أنا فشلت أني يعني أثير في شريكي هذا النقطة هون خليني ما أكون هالقد سلبية فشلت بأني
2: أثيرها ولكن مثل ما ذكرتي من دون مسؤولية بشكل مباشر صح أنا عندي مسؤولية بأنه شريكي معي ما عم يقدر يكون على طبيعته ما عم يقدر يكون شفاف ويكون حر بأنه يمزح أو يعيش روح الدعابة والنكتة معي سبب أنا هون مسؤولة أفهم ليش خارج البيت هو بيكون مختلف وبنفس الوقت بدي شوف أنا وين بقدر أرجع حفز شريكي لأنه بدي أرجع انتبه أنه دائما وقتها يكون في إيجابية من أي طرف من البيت وتنحل وبتنعكس و- و- على الصرفين فحكماً أنا علي الطرفين. فحكما انا علي مسووليه لا أفهمها يمكن أن أنا ما, بم- ما بتحكي على مسحه يمكن أن أنا آه حداً شخص كثير جدي لدرجة أنه بيخاف يمكن أن أنا حداً جداً حساس ودقيق أي مسحة بمعنى وبحطها وبحط بإطار مختلف لهالسبب
1: هو ممكن هو ما هو افهم هو عليه هو اصلا، ممكن أحب. ما افهم على على مزحه او ما افهم عليها لانه الكلام موجه لل... للشريك بشكل عام
2: تمام وبي... وفي شغله اهم من كل هيدا انه روح الفكاهه والدعابه هي شيء سابجيكتيف، يعني الشيء اللي بضحكني لالي قد ما يضحكك لالك ويمكن ما يكون بالنسبه لالك شيء مهم، والشخص اللي انا بقول عنه كثير لذيذ يمكن انت تشوفيه انه اوف هيدا كثير علي مم. ف هيدا اللي بنسميها انه بالثنائي الكومبليسيتي التواطؤ بين الشريكين وهون عم بحكي التواطؤ الايجابي هو اللي بيخلي روح الدعابه تضلنا على طول
1: سالم دكتوره كريم حتى نختم معك اللقاء الجميل اليوم، ما هي نصيحتنا اللي أكثر اللي عم يسمع فينا اللي ممكن يعني ما يعطي هذا الموضوع اهميه، يعني قصدي روح الدعابه والفكاهه بين الشريكين وبين الزوجين، ممكن كان يقول خلص راحت علينا كبرنا مثلا او عرفتي يعني كل واحد عنده عنده تفسير معين ما هي نصيحتنا لهؤلاء أحيان. حتى فعلا نخلي بيتنا يعني مكان الجميل ومكاننا اللي فيه البسمة والفرح ولما نروح خارج البيت يعني نتشوق يعني ونتوق شوقاً للرجوع لأنه راح نلاقي الشريك هذا اللي نسمعه بالدعابة والفكاهة والمرح وما إلى ذلك. مية
2: بالمية. مثل ما دايماً منقول معك بالبرنامج أنه ولا مرة منتأخر على التصحيح لو على أي موضوع وتحديدا روح الدعابه مثل ما قلت نحن كشريكين عايشين مع بعض دائما بدنا نخلق محفزات لقلنا لحتى نعرف نضحك ونتسلى وتحديدا كل ما كل الدراسات بتفرجينا انه الانسان الايجابي والمتفائل ودائم الضحكه، هيدا الانسان دائما بيسعى ينبش حلول، ذكائه بيكون مرد احلى، نظام اكله بيكون احلى، نوعيه علاقاته الاجتماعيه بتكون افضل، وحكما هيدي كلها بدها تنعكس على الحياه الزوجيه، على تربيه الابناء، على على العلاقه مع الشريك، على الحياه الجنسيه، على كل شيء، لهالسبب أنا مسؤول بكل لحظة بل عم بشتغل على الأشياء يلي تسعى إنه تنظم وتطور حياتي. ومثل ما ذكرت أنا إذا بدي أسعى يكون عندي روح الفكاهه بدي أشوف قدرة شريكي على تحملها. ما بدي أول دوز على الشريك لدرجة إنه يتجنبني. وما بدي يكون هذا الشخص كتير جدي. لأن الحياة السنوية فيها مواقف جدية ولكن فيها كتير من المواقف اللي بدها.
1: بحاجة لخف لتقدر تستمر الحياة شكرا لك دكتوره كارين عليا الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت
0: صمود الحياه
1: اليوم سنتحدث عن التنمر الالكتروني على الاطفال او على الابناء، طبعا مع التطور الكبير والهائل في التكنولوجيا خاصه ايضا فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها السريع ايضا في المجتمعات. حتى بين الاطفال والمراهقين ازدادت نسبه التنمر الالكتروني خاصه ايضا مع ظهور تطبيقات متنوعه بشكل متواصل وسريع جدا، اذا اصبح ايذاء الاطفال والمراهقين عبر شبكه الانترنت وتعرضهم للتنمر الالكتروني سهل جدا. للحديث عن هذا الموضوع إلينا عبر الهاتف صوفيا سين الخبيرة التربوية سعد وقاتك سيدا كيف أعرف أن طفلي تعرض أو عم يتعرض لتنمر إلكتروني
0: اهلا وسهلا فيكي عزيزتي يسعد اوقاتك كمان انتي اوقاتكم كلكم اللي عم يسمعونا. آه أم طبعا مثل ما عم تقولي هلا كثير صاروا الاطفال عرضه للالكترونيات وبسبب الكورونا كمان وقعدت الاولاد بالبيت صاروا اكثر واكثر عرضه للالكترونيات كمان عن طريق كمان التعليم عن بعد صاروا كمان معرضين اكثر للتنمر الالكتروني كمان من الزملاء كمان اللي عم يتعلموا معهم يعني مو بس من الغرباء كمان م- من الزملاء يعني. بتلاحظي الام اللي بيكون ابن عم يتعرض للتنمر الالكتروني بتلاحظ انه صار عم يقعد لحاله آه عم يميل كثير للوحده انطوائي كئيب ماله على بعضه في شيء ملخبطه كمان بصير الولد بيقل نومه بصير قلق بتقل شهيته كمان بصير شوي ممكن يصير عصبي وعدواني بنفس الوقت <تصفيق> فلازم الام تكون كثير كثير منتبهة لهدول النقاط يعني اذا صاروا عند الولد معناتها ممكن انه يكون في شيء كمان بيصير ما بده يقابل حدا اكثر ميل العزله وبينخفض مستواه الدراسي لانه بصير عنده حاله تشتت دائم وعم يفكر بالموضوع اللي عم يتعرض له بس خايف انه يعبر عنه بس ده
1: صوفي ايضا حتى ما نخوف ايضا كثير الاولياء وفي نفس الوقت نوعيهم هذه الاعراض اللي حضرتك ذكرتيها يعني يجب انه تتكرر صح وتكون بشكل ممكن اكثر من مره ولفترة حتى انا اتاكد انه هذا او طفل يتعرض فعلا للتنمر ممكن هو يفقد شهيته لانه خلص ما بده ياكل او لانه مرضان او عرفتي كيف ممكن تمر عليه حالات
0: اكيد بعدين في شغله لازم تنتبهي لانه هدول الاعراض بيجوا مع بعضهم يعني هو آه. فقد شهيته بسبب الاكل بس بده يشوف رفقاته فاقد شهيته بسبب الاكل بس ما عنده مخاوف او مانه عصبي او مانه عدواني ممتاز. غالبا الطفل لما بيتعرض لشيء وبيخفيه بيظهروا باشياء ثانيه بردات فعل ثانيه لانه مانه قادراني يقوله لازم الأم تكون كتير حساسه الموضوع اما لو تكون شغله لحالها هاي بتكون عارضيه عرضية كمان عارضيه بالضبط سد سوفي يا ريت
1: ايضا نستفيد منك اليوم في هذا اللقاء ونتحدث عن اكثر الاماكن شيوعا للتنمر الالكتروني بالنسبه لطفلي يعني
0: هلا صارت كثير كثير تيك توك عنا ما اكثرها, ما أكثرها. <تصفيق> كل المواقع المكانية للطفل والالعاب الالكترونيه هلا كثير انا بلاحظها العاب التحدي ايضا سبب صوفي اللي
1: هي كمان بيض كارثه بيض كبيره يعني
0: على بيعدوا على البلايستيشن وهن عم يلعبوا بالبلايستيشن عم يحكوا مع حدا وهي كثير كثير كارثه لانه لازم الام تنتبه مع مين عم يحكوا ولانه هون ممكن كثير يتعرض للتنمر الالكتروني وهو عم يحكي مع حدا والغريب واذا كان شخص غريب وهون انا كثير كثير بتحذر من هاي الشغله انه مع مين عم يحكي مع لانه ممكن الطفل يتعرض هون لل... للكلمات البذيئه مم. ممكن يتعرض انه انت فاشل ما عم تعرف تلعب وهي شغله ما بتخيلي قديه بتشغل بال الاطفال لانه بيقعدوا ساعات على اليوتيوب بيتفرجوا على افلام كيف بدهم يحققوا مستوى معين بلعبه معينه.
1: امم <تصفيق> تكون محادثات جماعيه و... استاذه صوفي يدخل في تشات برامج تشات ومحادثات جماعيه ممكن هذا ايضا تكون يعني ارضيه خصبه
0: للتنمر بالضبط بالضبط حتى التعليم عن بعد هلا صار شوي بده يكون في حذر لانه ممكن يصير تنمر من الزملاء كمان مم. لانه ممكن لانه تعليم جماعي فممكن كمان الزملاء يسكتوه او يقاطعوه او هذا فكمان هذا ممكن يكون نوع من التنمر ويشغل على
1: دكتورة صافي أو أستاذ صافي عفواً آه صوفي مش صافي <laughs> كيف كيف <تصفيق> 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 أنا أحمي. <laughs> كيف أحمي طفلي من التنمر الإلكتروني إذا فعلًا أنا شفت كل هذه الأشياء اللي حضرتك ذكرتيها مجتمعة ولفترة طويلة وإبني فعلًا يعني عم يستخدم هذه المواقع وما إلى ذلك كيف أحمي كيف أتعامل في هذا الحالة؟
0: آه يعني اول شيء لازم تحط الكمبيوتر او اللابتوب او التابلت بمكان هي تشوفه بحيث انه تلاحظ انه الطفله ما عم يقعد فترات طويله معزول ولحاله عم يلعب على معين م. بعدين لازم تشوف شو هي إن هدول التطبيقات والالعاب وتعرف هو قاعد على التيك توك ولا على الفيسبوك ولا وين قاعد بالضبط ولا شو عم يشا بالضبط هي, هي بعدين لازم تحدد وقت زمني محدد يعني مو طول الوقت مو ال24 ساعه الكترونيات بالنهايه ما بيقعد بيقدر ينام حتى الطفل يعني حتى مؤذية على على, على
1: صحته لا. لا مؤذيه على صحته استاذه صوفي على عد. وعلى على جسمه وعلى سلوكه على النفسي أيضا
0: صح. على السلوك النفسي بالضبط وهذا هو اللي بيخوف يعني، بعدين يعني لازم يكون واحد يعني نحدد عقوبات، إذا عملت هيك ففي هيك، إذا عملت هيك ففي هيك، كمان لازم كل شغلة لازم الطفل يعرف إنه كل شغلة لها تبعات يعني، لازم كمان أنا بنبههم كثير إنه مثلاً ما يعطوا معلومات شخصية عن حالهم، ما يعطوا اسمهم، ما بيعطوا مكان سكنهم، ما يبعثوا صور لأنه هي الأشياء ممكن فعلاً تكون كثير كثير مسيئة لهم يعني بحال حدا استخدمها بشكل سيء من الغرباء أو هيك، حاولوا على م- كلمات
1: الأمور الخاصة في سامحيني قطعت كلامك مهم ايضا إني, اني اني ما اوبخه لما اعرف انه تعرض للتنمر ومهم ايضا اني اشجعه انه يعبر على على الشيء اللي
0: عم فيه لازم بالضبط لازم يكون صديقه ابني او كون صديق ابني ووضح له انه بحاله تعرض لهيك شيء لازم يجي لي لانه انا اكثر شخص ممكن ساعده وهون لازم بقى ما ادخل لأنه كلنا معرضين حتى نحن الكبار ممكن نتعرض لهيك شيء فلازم نكون انا صديقته ما ووضح له انه كيف لازم نتصدى مع بعض للموضوع انه طبعا في هلا شرطه الكترونيه وفي كثير شغلات ممكن نتوقف هدول الناس يعني فانا هون انا وياك بجبهه واحده يا ابني مو انا ضدك يعني بالضبط. <تصفيق> الحوار 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 والحوار الصديق مع الطفل هو الاساس بكل شيء بالحياه اساسا
1: وايضا خل نقطه اني اشجع يكون صداقات وعلاقات اجتماعيه حقيقيه ايضا تماما ساعدتينا استاذه سبيسي شكرا لك ببقر. كنت معنا عبر الهاتف من المانيا الخبيره التربويه يعطيك العافيه
2: مهارات الحياه
1: اليوم سنتحدث عن صديق المصلحة أو ما يعرف بالمصلحج كيف أعرف إني أنا أتعامل مع هذا النوع من الأصدقاء؟ وكيف تصرف أيضا الحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف نور هشام مدربه مهارات حياتي سعد وقتك استاذه نور احيانا يخيل لي انه هذا الصديق هو صديق العمر أو هو صديقي الحقيقي وهذه الصديقه هي صديقه العمر وصديقتي الحقيقيه لكن بعد احيانا بعد مرور سنوات للاسف يعني مش مش يعني بعد مرور اشهر سنوات اكتشف لا انه هذا الصديقه والصديقه ما هم الا من 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 اصدقاء او عينه من اصدقاء المصلحه والمصلح جهين كيف اعرف يعني باكرة وبدري زي ما بيقولوا انه هذا الصديق مصلحتي اه سعد اوقاتك سعد اوقات المستمعين. كل عام وانتي بخير آه. معايدنا عيبنا أه. بالعام الجديد.
3: جميل. <تصفيق> خلينا قبل ما نحكي على الصديق اللي هو المصلح خلينا نقول او الاستغلال نعرف اساسا شو هي الصداقه. م. فلو بدنا نبدا من تعريف الصداقه هي فعليا باللغه العربيه لو رجعنا لاصلها فهي مشتقه من الصدق وبالتالي الصداقه الحقيقيه هي علاقه في علاقه صادقه ونوع من المحبه والاخلاص المتبادل بين شخص شخصين وكل واحد منهم يتمنى الخير للطرف الاخر وبيتبادلوا نفس المشاعر، فلابد يكون في صدق بهاي العلاقه لانه انت فعليا الطرف الاخر انت بتستامن على نوع من تفاصيل حياتك، على نوع من اسرارك، ممكن يكون في تشابه بين عده امور بينك وبينه، ففي لابد يكون في صدق وتشابه ومشاركه وجدانيه بينك وبين الشخص الاخر. <تصفيق> طيب هل مهم يكون في عندي صديق؟ اكيد مهم، الدراسات اثبتت انه الصداقات القويه والمترابطه اللي فيها تفاهم ودعم متبادل كثير بتحسن من حاله الشخص المزاجيه وحتى حالته الجسديه، يعني تخيلي الجهاز المناعي للشخص ممكن يتاثر بنوعيه العلاقه او الصداقه اللي اللي انت بتكونها بحياتك، وبالتالي بما انه الصداقه بهي الاهميه فلا بد اني انتقي الاصدقاء اللي اللي حوالي، ولبما انه عم نحكي عن الصديق الاستغلالي فوجوده بحياتي هو اكيد راح ياثر علي بطريق مباشر او غير مباشر، راح ياثر على حالتي العاطفيه وعلى حالتي
1: الجسديه ممكن على الجهاز المناعي وممكن انا ادخل في اكتئاب واكتئاب أيوة. انا ما اكون عارف سببها صح وهذا اللي كنت راح اقول لك استاذه نور او اقوله احيانا يعني على كثر ما تكثر الفتره اني ما اكتشف انه هذا مصلحتي لما اكتشف بعد فتره وبعد سنوات احيانا ممكن فعلا ادخل في نوبه من الاكتئاب واصاب بالصدمه يعني اذا صح التعبير تماما
3: ما هي وبالتالي أنا لابد إني أميز هذا الصديق لمصلحجي من بداية العلاقة، ما أسمح إني أوصل لسنوات مع هذا الصديق، هي فعلياً هي علاقة سامة، م. يعني أنت يعني المسمى صحيح لأنها علاقة سامة، هي فيها نوع من الاستغلال والانتهاز والأنانية، آه فلا أنا أكون في نوع من
1: هاي العلاقات؟ كيف أعرف ف... إنه فعلاً سين أو من الأشخاص، من الناس، اللي أنا أعرفه صار لي شهور أو سنوات، لا هو مصلحجي مش صديق حقيقي ومش صديقة حقيقية. تمام، في عدة علامات لهذا الصديق المصلحجي. اولها انه هذا الصديق بيظهر فجأة وبيختفي
3: فجأة، بمعنى انه هو ممكن يغيب عنك فترات طويلة مو لانه هو منشغل هو هي فعليا لانه هو ما في مصلحة محتاجها منك، ولكن أول ما بيظهر انه في شيء معين هو بحتاجه بتلاقيه ظهر لك مرة ثانية وبيظهر لك بصورة انه هو مشتاق لك وفقدك وهيك بس هو فعليا بده شيء أو أمر معين أنت تحقق له فهو بيطلع فجأة وبيختفي فجأة. فعليا الاصدقاء الانتهازيين او المصلحيين ما بيتعاملوا مع الطرف الاخر على انه شخص هو بينظر للطرف الآخر على إنه فرصة أو منفعة أو شيء معين في حياته فهو ما بيتعامل معك على إنك شخص وبيتعامل على منصبك آه، على مهاراتك آه، 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 على الأمور اللي هو محتاج إنه يأخذها آه منك عادة مشاعره وتصرفاته ما بتكون مستقرة دائما في عنده تقلبات في عمق وطبيعة العلاقة اللي بينك وبينه طريقة التعامل معك فجأة بتلاقيه بحبك محبة غير طبيعيه وبعدين بين لحظة بيتحول لفي نوع من الحقد والكراهيه بعدين بيرجع يحبك مره ثانيه ففي عدم استقرار في العلاقه اللي بينك وبين هذا الطرف بتلاقيهم عاده كثير بيصير بينهم خلافات وبيزعلوا وبيرجعوا مره ثانيه اللي بيكونوا بهاي العلاقه <تصفيق> عاده هذا الشخص بيكرر نفس الطرب بطريقه مختلفه يعني انت <تصفيق> ميزها. بالضبط يعني انت ممكن في اول مره يطلب بطريقه فانت ما توافق هو م- حيلاقي باب ثاني لحد ما يوصلك ويحقق الرغبه اللي هو محتاجها منك ممكن يطلب من شخص اخر انت على علاقه ما يطلب منك طلب بطريقه غير مباشره لحد ما يوصل للامر اللي هو بده اياه منك م-
1: م- اتصور ايضا انا رح اضيف نقطه لو لي استاذه نور الاشخاص المصلحجيين ايضا هم ما يعطوك خدمه او ما يلبيلك خدمه معينه بالمجان يعني الا ما اذا ايضا هو عارف انه راح يطلع منك ومنك بعد فتره اضعاف المضاعفه اللي قدم لك اياها سواء ماديا او معنويا او اي خدمه كانت يعني
3: وهي وحده من العلامات اللي لازم ننتبه لأن شخص الشخص هذا عاده بيختلق كثير من الاعذار لو انت طلبت منه خدمه معينه فعطول بيعتذر بشكل سريع او انه ما راح يعمل لك اياها بشكل خلال يعني بدون مقابل فهي. هو لا لو 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 في حال يعني كان راح يعمل لك شيء هو اكيد راح يطلب منك مقابل فدائما بتلاقي عنده م. اعذار معينه لو انت طلبت منه او اعطيني
1: أعطيك ايضا يعني من هذا من هذا طب استاذه <تصفيق> نور كيف اتعامل مع هالأشخاص او مع هالاصدقاء اللي اكتشفت فعلا انهم كذلك يعني تتوفر فيهم هذا اللي للاسف اللي عم نحكي عنها الان
3: هلا بيعتمد على لو هو من البدايه يعني كان واضح انه هو بيستغلني او بياخذ يعني في مصلحه وهي العلامات انت لقيتها انت من البدايه ما رح تسمح له انه هو آآ يستغلك آآ آآ لازم تواجه هذا الشخص، احنا عادة بنخاف من المواجهة أو فعلياً احنا بنخجل من إن نواجه هذا الشخص، لأني ممكن أخاف من ردة فعله أو مم. هو عادة بيبتزني عاطفياً، بخليك تحس دائماً إنه هو ضحية، فلا أنا رقم واحد طالما إني حسيت إنه هو بيستغلني، فراح أواجهه في هذا الموضوع، أقول له أنا شايف إنه أنت بتستغلني هاي نقطة وهي النقطة وهي نقطة, هاي نقطة. أم ما استجاب للموضوع واستمر في حالة ال- ال- الاستغلال أم- بطريقة معينة باسلوب معين لابد أني أكون حازم أولاً أنا بحترم نفسي في هاي في هاي النقطة، لأن أنا ما بسمح لشخص آخر أنه هو يستغلني، فبالتالي راح أكون حازم معه وأب... وأكون واضح وأ... وأقول له أنه أنا مش حابب أني أنا أكمل هاي العلاقة طالما الأسلوب بيصوبه... بيصوب هو انتهازي أو استغلالي. أم... فهو هيبدأ يقول لك هل أنا عملت شيء خليتك تشعر بهذا الشيء؟ يبدأ يتأسف و... ويحرجك في هذا الموضوع، مم. فأنت في هاي المرحلة لا تسمح له أنه هو يس... يس... خلينا اللي هو بيبتزك عاطفيا انت وقتها لا تلعب دور الضحيه لإله وكون واضح وبصراحه اقطع العلاقه لابد انك انت تقطع العلاقه وتوجد
1: بديل م-م. لانك لحتى ما تدخل في موضوع الاكتئاب صحيح ودائما هذا النوع من الاشخاص يعني نطبق عليهم المثل القائل الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح ونرتاح من هذا آه. النوع من الاشخاص شكرا لك نور هشام مدربه مهارات الحياه تسعدتنا اليوم بهذه المشاركه تتم حلقه اليوم حياتنا شكرا لكم والى اللقاء